0: Всем привет! Сегодня 10 января 2020 года, воскресенье, подкаст продвижения, как обычно говорим о маркетинге, предпринимательстве и саморазвитии. Сегодня удалось активно и так очень-очень активно поработать, буквально там с 10 утра и вот до 7-8 до вечера работаю с небольшим перерывом на обед, и там, с перерывами на 5 минут между помидорками. В целом очень доволен тем, что получилось сделать по геймдеву в Дорфере, там, разобрал вакансии, резюмешки, которые у нас валялись, написал тем, кто нам очень срочно нужен, но все, руки не доходили. В целом, да, какие-то новые идеи расписал паблишерам, чтобы они запровили их. В целом подвел какие-то итоги недели, спланировал январь, и следующую неделю получилось очень много, что нужно сделать, так что, да, в целом радуюсь, успел по боссерфингу. Вполне полезные отчеты сделать за декабрь по саппорту. И заметили, что из-за того, что задержки у нас по шипингу не можем начать его, это кикстартер-компания. А потом мы начали же давно продавать на своем сайте. В общем, люди, понятное дело, все менее довольны из-за задержек. Мы не можем назвать точные сроки из-за того, что есть действительно какие-то мелкие недоразумения э, с китайскими фабриками, которые нужно решать, и эти мелкие вещи появляются. Поэтому не знаю, когда мы их решим. Надеюсь, что скоро, но там, оценка саппорта, например, падает из-за этого, хотя саппорт напрямую не участвует в этом, но это понятное дело. И что еще? Ну, в целом, наверное, все. Единственное, что вернулся еще раз к бегу, по-моему, бегал я на этой неделе только в понедельник, и вот сегодня в воскресенье смог выйти, проснулся, и там в районе 7.30 утра вышел на пробежку, смог пробежать 3 километра, и так, достаточно тяжело, с учетом того, что мы вчера с женой еще посидели вечером, вино попили, и много всего поели, то с утра прям было тяжело бежать, очень медленный темп, даже стыдно говорить, выше 7-минутный километр. Но потихоньку буду адаптироваться, возвращаться к тренировкам. Интересно, что вот сюда мы переехали теперь на Кипре, за город, и живем не в Лимосхоле, а в 15 минутах езды от него. И тут такая достаточно горная местность с местами, поэтому можно будет тренировать и подъемы, и спуски, это, наверное, даже плюс потому что лимосол абсолютно такой, как береговой город, очень плоский, и там какие-то подъемы и спуски очень тяжело тренировать, а здесь же можно готовиться специально каким-то сложным забегам и действительно бегать и тренироваться, так что посмотрим, но постараюсь в ближайшее время побольше бегать, плюс это, конечно, помогает с утра взбодриться, заразиться позитивом, и в целом, настраивать на продуктивный лад когда уж побегал, в душу постоял и еще контрастный душ принял это прям очень сильно влияет на работоспособность так что постараюсь это делать почаще ну и наверное да, пора перейти к новостям и как-то рассказать о том, что происходит в мире самая жесткая новость, это конечно то, что Трампа нещадно банит везде я вам рассказывал про то, что Твиттер заблокировал Трампа это уже давно не новость, это все обсуждали но то, что сегодня узнали, это то, что Google забанила популярный среди сторонников Трампа аналог Твиттера Парлер, то есть действительно там сторонники Трампа сидели, соответственно, непонятно под каким предлогом это все произошло. И, соответственно, идея еще и в том, что Apple тоже вынес вердикт, точнее сказали, что у вас есть сутки на исправление каких-то багов. Очевидно, что никто это не может сделать в субботу. И через 24 часа после ультиматума Apple тоже удалила парлер из своего App Store. И, соответственно, это прям уже напоминает какую-то, не знаю, резню. Просто потому что совершенно дико смотреть, что мы все говорим о свободе слова, а в целом люди начинают точнее... Какие-то группы предпринимателей Фактически монополисты На своих рынках Начинают вершить правосудие Решать, кому можно что-то делать Кому нет В целом это так и работает Любая площадка, в принципе, так может работать Но к монополистам и к таким большим игрокам Очень много предъяв То есть определенно, если вы на личном сайте Забанили Трампа у себя Если у вас там 10 посетителей в день Никто бы на это внимание не обратил но идея в том, что тут по факту им блокирует доступ к огромной аудитории, к тем, кто их хочет слушать, и, соответственно, уже непонятно, куда это движется, но 2021 идет куда-то не туда, и совершенно непонятно, что дальше будет, что какие-то гонения по политическим взглядам тут уже неясно. Ну и вдобавок к этому еще и Amazon Web Services сказали, что дают неделю, по-моему, или тоже заблокировали вообще парлер. В общем, их гонят отовсюду, действительно непонятно, как вообще, то есть глушит по факту действующего там или бывшего президента. В любом случае это огромные какие-то гонения отовсюду и вот добро пожаловать в новый цифровой мир, где это возможно. Так что посмотрим, как дискуссия будет развиваться, но похоже, что это идет куда-то все вообще в другую сторону. Из интересного еще. Все не настолько интересное, но инвесторы подняли акции компании Sinal Advance на 1100% и ее перепутали с мессенджером Sinal, который советовал Маск. Соответственно, Маск посоветовал подписчикам в Twitter пользоваться мессенджером, Инвесторы хотели купить акции сервиса, но перепутали с, с мелкой компанией, а, и, соответственно, акции выросли на 1100%. А, но в целом Маск просто запустил твит «Use Signal, и, видимо, ребята пошли и стали а, говорить о другой компании. В целом они перепутали с Sinal Advance, компании компанией в Техасе, которая предоставляет услуги медицинским и юридическим работникам, Соответственно, сейчас они торгуются на внебиржевой основе. Ну, то есть понятно на самом деле, что... О, то есть рыночная капитализация, кстати, взлетела с 55 миллионов до 660 миллионов долларов. И в целом интересно, конечно, наблюдать. Я думаю, что многие на самом деле... Ну, то есть какой-то процент был тех, кто понимал, что будет происходить, и действительно вошел Понимаю, что это не тот сигнал, но хочется заработать, и это отличная возможность, потому что многие сейчас понесутся инвестировать в него, соответственно, достаточно неплохой вариант. Но текущие новости, конечно, очень странные, что у людей есть доступ, у людей есть, точнее, есть доступ к рынкам, деньги, и, очевидно, они, многие не умеют принимать решения, так что, конечно, посмотрим. Но достаточно интересные вот эти все новости звучат. И последняя новость на сегодня. База данных владельцев Hyundai в России утекла в сеть. И по словам продавца, зарегистрировано в базе 1,3 миллиона пользователей. И там полная информация, включая FIO, телефоны, адреса, и адреса электронной почты, данные автомобилей и много чего еще. Напомню, что вчера я рассказывал про то, что Hyundai может договориться с Apple о производстве электрокаров, но вот, видимо, подрядчика они могут выбрать не сильно качественного, по крайней мере, в России как-то об этих данных не озаботились, и в целом база достаточно серьезная. Не знаю, мне кажется, в России особых каких-то судов или извинений за эти утечки не будет, просто утеку, утекли все это в, отк в открытую сеть. Кто захочет воспользоваться, воспользуется. Но в целом, да, просто печальная новость. Если вы владелец Hyundai, проверьте. Возможно, вы э, уже в открытом доступе, в базе со всей информацией. На этом, наверное, на сегодня все. С вами был я, Александр Нечаев. Подписывайтесь на подкаст, оставляйте отзывы и делитесь с друзьями. И, конечно, приходите слышать подкаст завтра. Услышимся! Thank you.